0: 哈喽， Hello, 我是琳达。欢迎来到你在看什么漫画呀？在这里我会分享一些最近看过的漫画，和大家聊聊我的观后感想，当做是一个声音日记和阅读心得的感觉，希望能带给大家一种和朋友聊天的氛围。那么漫画好不好看，其实非常的主观。以下我会分享一些我的想法和观点，如果有错误的论述，欢迎大家纠正。如果你的喜好如果不同，也欢迎讨论。终于要来介绍少女漫画啦！今天的主题是开局站错男角，让你垂心肝。盘点那些男二逆袭的少女漫画。大部分的少女漫画都有一套类似的公式：男女主角相遇熟，熟悉彼此，暧昧，经过很多波折，男二出现，男女主角终于在一起。后来又有女二的介入，几经波折之后，更加深两人的信任感，美好的 Happy Ending 大概就是这样。不过也是有最后男二逆袭上位的少女漫画。那么，我今天找了几部这样结局的漫画来跟大家分享。我知道应该还有很多我没介绍到的漫画，如果你也看过类似的剧情，欢迎留言跟我分享及讨论。首先，第一部是三生三香老师的《昼行闪耀的流星》，台湾好像是翻作《白昼的流星》。这一部作品真的是超级红。说到男二上位，这部应该是堪称经典啊！我实在是太喜欢三生三香老师了，之后也会做一集分享他的作品。这一部作品主要是在描述因父亲外派到海外工作，从乡下转学来东京念高中的雨谢野雀，搬到东京的叔叔家住。第一天，他就因为人生地不熟而迷了路，幸好巧遇好心协助的狮子尾，才得以解围。第二天，雀雀到学校，却发现狮子尾竟然是自己的班导，他对老师产生了以往未曾有过的情感，最后忍不住向老师告白。而面对雀雀的直求表白。为人师表的石子伟发现自己没办法坦率一对，同时坐在雀雀隔壁、不擅长与女孩子相处的同班同学马春也向雀雀告白。究竟雀雀的初恋最后会如何发展呢？以下是暴雷的心得分享。如果你还没有看过这部漫画的话，以下的内容请斟酌收听。嗯三森老师在情感的描绘上非常的细腻。女主角雀雀三观很正，她一旦做了决定，就会勇往直前，不会在原地抽出。这是我非常欣赏她的地方。为了写这一集的脚本，我又重新看了这部漫画。不管看几次，我都是马村派的、啊。其实开头老师跟雀雀是两情相悦的，原本老师要开口表白，却被突然跑过来的同学打断，和没能说出口。后来雀雀想要再次跟老师确认心意时，老师已经没有办法将喜欢说出口了，就因为他是老师身份、年龄等顾虑。在第32话，他们彼此都说对方是自己骤行闪耀的流星，但错过就是错过了。他们暧昧了好几话，最终老师还是将雀雀推开了。故事在前半段，老师的前女友蕾出现。蕾是一名摄影师，他们当初相识相恋。某一天，她告诉狮子伟，她要出国工作，一声不响就消失了。而几年后再次出现，希望能够跟狮子尾复合。我觉得后期老师犯了跟磊一样的错误，是你当初选择离开的，事后你后悔了，想要再次挽回这段感情，你凭什么认为对方还是会在原地等你呢？而这部作品，直到看到最后一话，我都还在担心雀雀最后会选择老师，还好他最后选择了一直陪伴在他身边的马春。网友说，明明只差八岁，根本不是问题。为什么他们一开始不把话讲清楚？等雀雀毕业后就可以在一起啦。这或许跟日本的社会观感有很大的关系，再加上雀雀又是老师朋友的子女，顾虑到这些层面，狮子伟更难将自己的情感说出口了。不过最后一集，他们总算将内心的想法告诉对方。雀雀哭着说：“我曾经喜欢过老师，但我现在有更想守护的人了。谢谢你，我的初恋是老师，真是太好了。”超级揪心啊！也谢谢作者在番外篇的地方给老师一个新的恋情发展。第二部是红千寻老师的《两个人相恋的理由》这一部作品，在讲述女主角安堂丽某一天在电车上因为让座议题而被长辈为难，同校的学长冈井爱持出手相救。小丽在校园与艾茨再度相遇后，认为一切都是命中注定，很快就坠入爱河。而小丽的同班同学美原纯，刚好是艾茨从小一起长大的好友。小丽想从纯身上打听关于艾茨相关的事情，却被狠狠拒绝。而纯也开始妨碍着小丽接近艾茨。经过相处后，纯发现小丽的本性是个善良的好女孩。有一次，她到纯的家里吃饭。小丽看到房间里的佛龛，主动询问是否能上炷香。纯问他为什么呢？小丽说：“一般来说，到朋友家里拜访，应该都会跟朋友的家人打声招呼。但是你一个人住，所以我想跟你的祖先打声招呼。”原来这个佛龛里供奉着是纯的外婆。纯是隔代教养的孩子。小丽这样的举动，让纯开始慢慢注意起这个女孩。后来经过很多剧情发展，也慢慢喜欢上了小丽。三角恋就此展开。故事前期，很多网友都说这部跟《昼行闪耀的流星》很像，又要开始来选派系了吗？刚开始两个角色都非常的吸引我，实在选不出来啊。作者笔下的男角都非常有魅力，个性鲜明。目前看起来，爱持学长应该是男一，纯是男二，就是俗称的炮灰。但看过《昼行》之后，实在不能这么快下定论啊。刚开始，我给这部作品蛮高的评价。但中后期逐渐走下坡。以下是暴雷的心得分享。如果你还没有看过这部漫画的话，以下的内容请斟酌收听。艾子学长在中期直接人设崩坏啊！明明心里一直忘不了前女友，还一直在撩小丽，甚至说一些暧昧不明的话来波动人家的心。最后，小丽跟艾子告白。艾茨才表示自己忘不了前女友，很抱歉，没办法接受这份感情。而作者在艾茨与前女友友坂之间的故事描绘也非常草率，当初为什么交往，又为何分手，两人之间有什么误会等等内容都草草带过，几乎没有说明。甚至到72话完结篇，两个人都还没有复合，也拖太久了吧？而这段时间，纯都一直陪伴在小丽的身边，虽然没有表明自己的心意。但一直默默的照顾着小丽。这时纯派的小伙伴是不是以为纯已经坐稳男角的地位呢？不，这时又蹦出南山小戴。而故事后半段，小丽一直都在小戴与纯之间犹豫不决。爱奇学长几乎是快要完结了才再次登场。看到犹豫不决的那一段，我真的很想弃坑，但因为太喜欢纯了，只好继续看下去。而跟纯不同，男生小戴是个直球对决的男生，喜欢就说。非常坦率，而纯因为从小家庭背景的关系，个性比较压抑。其实小戴的个性也十分吸引人，真不行啊！我还是希望纯可以获得幸福。最后，两个男生都跟小丽告白了，小丽最后选择了纯。从纯跟小丽确认关系到结局，只经历了短短十话。整部作品有72二话，作者大篇幅在描绘小丽在纯与小戴之间犹豫不决。而前面有网友提到。这部作品跟奏型有点像，其实完全不像，确确是一旦做了决定就会有勇往直前的个性。而小丽不是，至少中间我看得很生气。<笑>我刚开始其实没有特别偏好爱子或是蠢，两个都很喜欢，甚至小丽跟谁在一起我都可以接受。但中期作者直接把学长的设定写死了，后期又蹦出南山，只能说这个男主角的位置真的很难坐稳啊。还好最后的结局是跟蠢在一起。我就满意了。最后一部作品呢，是非常早期的作品，也是我的童年。还记得国小每个月都会拿零用钱去超商买《梦梦月刊》，如今月刊也是走入历史啊，真的是时代的眼泪。本部作品是春田菜菜老师的《坏的木梅聊》，本作于二零零五年九月开始连载。哇！ 1 8年前的作品，本故事在讲述着高中一年级的少女福岛游叶进入寄宿制的夏果学院，展开了既紧张又期待的住校生活。可是，他所住的木梅寮却没有在校内平面图里，而且还是男女混合的宿舍。后来，他得知住在木梅寮的学生都是在一般宿舍里待不下去的问题学生。好奇经过相处后。他发现宿舍里的人本性都是善良的，每个人的内心都有着不为人知的过去。故事开头，他喜欢上了学生会长千叶子，子总是带着笑容以及温柔的个性，深深的吸引着他，是学校大部分女生仰慕的对象。而同为木眉寮技宿生的高松渚，冷酷又急性子，总是阻挡着游业追求子。第一次看这部作品的时候，我还是国小，那时候看过的少女漫画不算多，但是一些充满冲击的剧情到现在还令我印象深刻。例如长相甜美的雨芽，虽然心是女生，但是身体却是男生。在那个年代，这些题材比较少出现在少女漫画里。那么，以下是暴雷的心得分享。如果你还没有看过这部漫画的话，以下的内容请斟酌收听。子对前女友冈山雅子分手后仍有外恋，其实子的内心一直忘不了分手的前女友雅子。为了忘记雅子，对游业做了谎言的告白。哇，这超级渣男的行为啊！当时看漫画我还觉得子好帅哦，好可怜哦。当年的我还好吗？而得知真相的游业果断放弃了这段恋情。两人告别时，原以为游业会打他一巴掌，没想到居然亲了子。游业说：“这比挨打还痛吧？哇，真的蛮狠的。<笑>”而后期的朝夕相处，游业感受到主对他的感情，也发觉一直陪伴在他身边的人就是主。故事到了结局，他接受了主的感情，男二上位的结局，对当时的少女漫画来说，真的非常少见。不过整体而言，我重看这部漫画后，觉得老师在情感上的描绘没有十分到位，那种悸动苦涩感，我觉得相对薄弱。印象中那时候的《梦梦月刊》读者的受众年龄层相对比较低，也许是因为这样的关系。不过毕竟是18年前的作品了，后续老师也有推出许多不错的作品。有时间的话，我也会找几部来看一下。好的，如果你问我推荐以上的作品吗？我的答案是《昼星闪耀的流星》。闭追。这部作品在情感描绘以及画风我都非常的喜欢，而且开局战队角色真是太重要了。而两个人相恋的理由，这一部作品是我无意间看到的，画风很喜欢。但女主角中间犹豫不决，真的不太行。有兴趣的话可以看看，但中间要有胃痛的心理准备。最后，爱的木梅聊故事的节奏偏快。细腻度稍显不足，在我心中可能情怀占了大部分吧。有多余的时间可以看看，但画风里面的大眼睛，可能现阶段很多读者都无法接受了。女主角眼睛大，男主角眼睛也好大。以上是我今天的分享。如果你喜欢我的节目的话，不要忘记按下订阅并留下五星评论。另外，欢迎在我的 IG 账号上进行留言互动，并搜寻你在看什么漫画呀。我们下期再见，拜拜。